0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 23. Heute beleuchten wir, wie viel Segen die additive Fertigung in der Medizintechnik und damit für Patienten stiften kann. Wir werden uns beispielsweise erläutern lassen, wie ein gedrucktes Kniegelenk oder auch ein Hüftgelenk dann Alarm schlagen kann, sobald es im Patienten zu Entzündungsreaktionen kommt. Ein weiteres Beispiel sind hochbelastbare, aber auch zugleich sehr leichte Schädelimplantate. Kenner ahnen es schon, hier spielt die Integration von Fasern eine gewichtige Rolle. Aber mehr will ich erstmal noch gar nicht verraten, denn die Details können unsere beiden Gäste sowieso viel besser erklären. Ich freue mich wirklich sehr, so viel geballte wissenschaftliche Kompetenz-Prominenz begrüßen zu dürfen. Auch, liebe Hörer, weil es erst gut 24 Stunden her ist, dass ich bei den beiden vorsichtig angefragt habe, ob wir gegebenenfalls eventuell irgendwann mal zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen können. Und schon jetzt sind sie uns zugeschaltet, nämlich auf der einen Seite... Professor Christoph Lyons, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Werkstoff- und Strahltechnik IWS in Dresden, sowie Professor Lothar Kroll, wissenschaftlicher Direktor für Leichtbau und Textiltechnologien am Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU in Chemnitz. Hallo zusammen, bitte stellen ja, sich beide. Hallo, hallo, schönen guten Tag. Bitte stellen Sie sich beide selbst kurz vor und die Betonung liegt hier auf kurz, weil würden wir hier die gesamte Liste Ihrer Zuständigkeiten und wissenschaftlichen Auszeichnungen ausbreiten, blieben uns keine Zeit mehr für das eigentliche Thema. Deshalb kurze Vorstellung, den Anfang macht nach alphabetischer Order der Herr Professor Kroll. Ja,
1: schönen Dank für die Einführung. Mein Name ist Lothar Kroll, wie bereits erwähnt, und bin Institutsdirektor hier am Institut für Strukturleichtbau und gleichzeitig wissenschaftlicher Direktor der Hauptabteilung Leichtbau am Institut äh, IWU, Fraunhofer-Institut IWU.
0: Was genau machen Sie am IWU?
1: Ähm, Gut, da vielleicht ganz speziell zu zu der Thematik 3D-Druckverfahren, weil das ist die Technologie der Zukunft aus meiner Sicht für Leichtbauanwendungen, und am IWU befassen wir uns vornehmlich mit ähm, äh, Druck, mit 3D-Druck von Kunststoffbauteilen und mhm. an der TU Chemnitz äh, vornehmlich mit 3D-Druck von
2: Metallbauteilen.
0: Dann mhm. Herr Professor Lyons, wenn Sie sich bitte auch kurz noch selbst vorstellen.
2: Ja, vielen Dank, Herr Asche. Zunächst mal möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken für die Einladung zu diesem Podcast. Äh, mein Name ist Christoph Lyons. Ich bin... Direktor des Instituts für Werkstoffwissenschaft an der Technischen Universität Dresden und Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Werkstoff und Strahltechnik, kurz IWS, ebenfalls in Dresden. Meine Forschungsschwerpunkte sind, Sie ahnen es, äh, (lacht) wenn Sie auf die Namen der Bezeichnung oder wenn Sie auf die Bezeichnung äh, schauen, äh, sind die Werkstoffe. Ähm, Die Strahltechnik bezieht sich auf den Laserstrahl. Wir benutzen den Laserstrahl als Werkzeug, um Materialien mit dem Laserstrahl zu bearbeiten.
0: Okay, dann steigen wir ein. Die erste Frage, die ich mir stelle, die sich vielleicht alle stellen, was führt Sie beide zusammen? Sie sitzen, wie gesagt, nicht in den gleichen Fraunhofer-Instituten, der eine in Dresden, der andere in Chemnitz. Woher kommt die Kooperation? Warum?
1: Ja, das, die Kooperation. Die hat sich schon vor mehreren Jahren entwickelt, weil im Kollege Lyons ja auf dem gleichen Gebiet arbeitet. Aber dass die Werkstoffe auch stark von der Grundlagen erforscht. Wir sind bei den in den Bauteilen, bei den Leichtbaustrukturen. Aber da gibt es eine riesen Schnittmenge, wo man sich zusammentun kann, um ein Mehrwert schaffen und da waren dann die ersten Gespräche, was könnte man gemeinsam machen. Und wir sind ja in, im Osten von Deutschland. Da haben wir gesagt, das müsste man noch ein bisschen größer aufziehen, international. Weil das schafft ja auch wieder Mehrwert. Je mehr verschiedene Akteure dabei sind, die komplementär sich ergänzen, desto, sag ich mal, mehr kann man in, in Richtung Technologiefortschritt äh, machen. Und hier durch die Beziehungen auch nach Breslau, wo auch äh, Experten in Richtung 3D-Druck äh, sind, haben wir uns dann zusammengesetzt und gesagt, wo wäre auch ein besonderer Mehrwert zu erreichen. Und das war eben die additive Fertigung in Richtung Medizintechnik und Gesundheit. Und dann hat man ja wie eine Analyse durchgeführt und nach Themen gesucht, die eben den den Mehrwert erzeugen von der der Zusammenarbeit. So sind wir auch zu zu der Überschrift dann von dem Internationalen Leistungszentrum gekommen.
0: Wie lautet diese Überschrift? Das ist
1: ja dann äh, additive Fertigung, ähm, additive Manufacturing
2: für äh, Für Medizin und Gesundheit. Additive Technologien, Lothar, für Medizin und Gesundheit ist der Titel, die Abkürzung, Atem, wie der Atem, den wir... Genau, das widerspiegelt, ne? Mhm. Ja.
0: Genau. genau. Schöne Abkürzung, passende Abkürzung. Dann werden wir konkreter. Lassen Sie uns mal ein paar Einzelprojekte beleuchten, die Sie jetzt schon, das Atemzentrum ist ja jetzt gerade erst ins Leben gerufen. Sie haben aber schon ein paar Einzelprojekte in der Pipeline. Besonders spannend finde ich die eingangs erwähnten Prothesen, Hüfte, Knie, was auch immer, die Alarm schlagen, sobald, zu, sobald es zu Entzündungsreaktionen im Körper des Patienten kommen. Erklären Sie uns bitte, wie funktioniert das Ganze?
2: Ja, das Christoph, ich willst du das übernehmen? Das kann ich sehr gerne übernehmen. Ja, vielen Dank. Ähm, vielleicht darf ich vorwegnehmend noch zwei Worte zu diesem Konstrukt eines Leistungszentrums sagen, Herr Asche. Gerne. Ähm, ein Leistungszentrum ist eine von der Fraunhofer Gesellschaft in München, von unserem Präsidenten speziell äh, neu ins Leben gerufene, Konstruktion, die im Wesentlichen eine Projektkonstellation, wenn Sie so wollen, die im Wesentlichen darauf abzielt, den Transfer zu pushen, den Transfer von wissenschaftlichen Ergebnissen aus Forschungsinstituten der Fraunhofer Gemeinschaft, Gesellschaft in die Wirtschaft hinein. Das ist äh, ein ganz wesentliches Ziel dieser Leistungszentren. Äh, dazu gibt es inzwischen 16 nationale Leistungszentren und bislang neu gegründet zwei internationale Leistungszentren. Eines davon ist eben ATEM, das Zentrum für additive Technologien für Medizin und Gesundheit. Jetzt haben Sie gerade gefragt, äh, was äh, beinhaltet eines der Leuchtturmprojekte, die jetzt begonnen werden, ähm, zu den ähm, Implantaten, die ähm, bei Entzündungsreaktionen, wenn, sie im, wenn diese Implantate im Menschen eingepflanzt sind, im Menschen eingesetzt werden, ähm, reagieren können bzw. diese Entzündungsreaktionen anzeigen können. Nun der Hintergrund ist natürlich ganz klar der, das Einsetzen von Implantaten ist eine vergleichsweise schwere Operation. Wenn Sie also an Hüftgelenkimplantate oder an Knieimplantate denken, dann ist das eine recht schwere, umfangreiche Operation. Und nicht selten kommt es eben im Nachgang zu dieser Operation zu Abstoßungsreaktionen des Körpers gegenüber diesen Fremdkörpern im menschlichen Organismus und äh, diese Abstoßungsreaktionen sind eben auf oftmals auf Entzündungen äh, zurückzuführen. Diese mhm. frühzeitig zu erkennen und dann möglicherweise mit geeigneten medikamentösen ähm, äh, Behandlungen zu bekämpfen, das ist letztlich das Ziel, was wir uns gesetzt haben. Und dazu brauchen wir jetzt ein Erkennungssystem, ein Frühwarnsystem, was wir sozusagen auf die Implantate draufsetzen. Und das können wir heute mit entsprechender Sensorik erreichen. Und diese Sensorik wird dann auf die Implantate quasi aufgedruckt oder in die Implantate eingedruckt.
0: Okay, aus welchem Material bestehen denn die Implantate?
2: Das ist natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem welchen Anwendungsbereich wir betrachten. Bleiben wir bei dem Hüftgelenkimplantat. Das wird klassischerweise aus Titanlegierungen hergestellt, die eine hohe Biokompatibilität aufweisen. Das heißt also, die sehr körperverträglich sind. Und Titan ist vielleicht im einen oder anderen aus der Luft- und Raumfahrt als sehr leichtes Metall bekannt, Titan hat aber darüber hinaus noch den großen Vorteil, dass gerade für die Applikation in Hüftgelenken oder als Hüftgelenkersatz äh, die äh, Kompatibilität auch mit dem Knochen, die mechanische Kompatibilität, also die Passfähigkeit hinsichtlich der Eigenschaften mit dem Knochen sehr, sehr gut ist.
0: Wenn es Titan ist, dann wird das Druckverfahren das Laser Powder Bed
2: Fusion Verfahren sein, nehme ich an. Äh, sowohl das laser Bed fusion verfahren wird eingesetzt, als auch das Elektronenstrahlschmelzen. Mhm. Titan ist ja ein ähm, Metall, was sehr sauerstoffaffin ist. Das heißt also, es greift sich gerne den Sauerstoff aus der Umgebungsluft mhm. zum Beispiel heraus. Und dieser Sauerstoff verändert dann die mechanischen Eigenschaften des Titans. Das ist unkontrolliert natürlich unerwünscht sodass man auch sehr gerne im Vakuum arbeitet und dabei empfiehlt sich dann das Elektronenstrahlschmelzverfahren, was ja bekanntermaßen im Vakuum funktioniert und ähm, betrieben wird.
0: Ganz genau. Es stellt sich nur die Frage, welche Art von Sensorik bauen sie ein? Wie bauen sie die ein und vor allen Dingen wann bauen sie die ein?
2: Ja, die, ähm, es gibt unterschiedlichste Sensoren, die hier in Frage kommen. Im einfachsten Fall können Temperatur- oder Drucksensoren eingebaut werden. Bei einem Drucksensor wird man sicherlich keine Entzündung erkennen können. Dort wird man eher dann Überlastungen eines Implantates detektieren können. Aber schon bei einem Temperatursensor kann man also Rückschlüsse auf eine mögliche Entzündungsreaktion nahe des Implantates schließen. Im Wesentlichen werden hier dann Sensoren eingesetzt, die elektrochemische Vorgänge äh, im Körper analysieren äh, oder aber auch ähm, äh, Oberflächenplasmonensensoren, das heißt also Sensoren, die auf der Basis von Oberflächenschwingungen funktionieren und darüber äh, dann entsprechend ähm, Biomarker, also Anzeichen für oder Indikatoren für Entzündungen detektieren können. Okay. Die Frage, ob die aufgebracht werden oder genau. ob die eingebracht werden, hat sie noch gestellt, Richtig. darauf würde Richtig. ich gerne eingehen wollen. Ja. Also im einfachsten Fall werden die aufgebracht, diese genau. Sensoren. Das kann man sich sehr simpel vorstellen, dass sie im Nachgang aufgeklebt werden. Das hm? äh, ist natürlich keine wirklich dauerhafte und gute Lösung, denn wir befinden uns ja im menschlichen Körper, da sind Flüssigkeiten vorhanden. Das heißt, da kann es zu Wechselwirkungsreaktionen kommen. Deshalb ist unser Ansatz eigentlich der, dass wir diese Sensoren im Nachgang, zur nach der Fertigung des äh, Bauteils, äh, aufdrucken. Also auch wiederum mit einem 3D-Druckverfahren, aber jetzt filigraner und eher flächig äh, gedruckt, dann die Sensorik aufbringen ähm, die Königsdisziplin ist dann das Integrieren der Sensorik in das Bauteil. Das heißt also, mhm. während des Druckvorgangs wird dann die Sensorik eingebracht.
0: Und das Aufdrucken, das passiert mit Kunststoff oder wieder mit Metall?
2: Äh, sowohl als auch. Sie müssen zunächst mal, damit der Sensor funktioniert, auf das metallische Implantat, also auf das Titanbauteil, eine Isolationsschicht, eine Isolatorschicht aufdrucken. Das ist in der Regel eine Keramik oder könnte auch ein nicht leitendes. Ein nicht leitender Kunststoff, ein nicht leitendes Polymer sein. Und darauf werden dann metallische Leiterbahnen äh, aufgedruckt und möglicherweise noch äh, elektronische Bauteile integriert.
0: Das klingt sehr komplex. Mit welchem Drucker machen Sie das? Sie legen ein Titanbauteil, was schwierig geformt ist, das ist kein Quader, den man einfach reinlegen kann, sondern ein schwierig geformtes Bauteil in einen anderen Drucker der das Ganze dann mit Keramik und Leiterbahnen gleichzeitig beschichten kann, beziehungsweise aufdrucken kann?
2: Ja, also nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Ähm, Also erst die Keramiklage und dann die die metallischen Lagen, ganz genau. Äh, Ja, das Drucksystem, was wir hierbei verwenden, ähm, ist das äh, Pastendrucken oder Dispenserdrucken. Mhm. Das heißt, wir haben äh, eine pastöse Masse, in die sich also recht leicht mit nadelförmigen Applikatoren auf der Oberfläche ablegen lässt und diese pastöse Masse wird dann anschließend in einem nachfolgenden Wärmebehandlungsschritt von den Bindemitteln befreit, mhm. sodass am Ende dann tatsächlich die Funktionsschicht bzw. das Funktionsteil, also die Keramik bzw dass die metallischen Lagen übrig bleiben.
0: Ich nehme an, es wird nicht nur entbindert, sondern auch anschließend gesintert, oder?
2: Ja, äh, gesintert, zumindest angesintert. Und das ist sicherlich eine der größeren Herausforderungen. äh, Denn beim Sintern müssen relativ hohe Temperaturen verwendet werden.
0: Genau, darauf wollte Äh, ich hinaus.
2: Da da braucht man hohe Temperaturen. Die hohen Temperaturen können dann aber gleichzeitig natürlich Schäden verursachen am Titanbauteil. Deshalb sind wir bemüht, diesen Sintervorgang so kurz wie möglich zu halten. Und da hilft uns natürlich unser Werkzeug der Laserstrahl sehr gut, den wir hervorragend fokussieren können, auch auf filigrane Leiterbahnen direkt ausrichten können und dort dann mit einigen wenigen Laserschüssen sozusagen die Oberfläche dort, wo sie gesintert werden muss, auch tatsächlich Wärme behandeln bzw. sintern können. Und dann geht sehr wenig Wärme in das Bauteil selbst hinein und damit vermeiden wir die Schädigung des Implantats.
0: Okay, jetzt stellt sich die Frage, jetzt ist der Sensor auf auf der künstlichen Hüfte. Die künstliche Hüfte ist im Patienten, nur sie wird ja jetzt nicht laut piepen, wenn es zu einer Entzündungsreaktion kommt. Wie schlägt sie denn Alarm?
2: Also die, ähm, sie, sie kann dadurch äh, Alarm schlagen, dass der Sensor ähm, natürlich gleichzeitig auch ein Sender ist. Ja, das heißt also, wir können ja, okay. den, die Sensorsignale auslesen. Das kann man sich so vorstellen, ähm, dass man eine Art, wie so eine Art kleinen Scanner oder ein, ein kleines Gerät hat, vielleicht wie beim Ultraschall ähm, beim Arzt. Das kennen wir ja vielleicht auch. Jemand, der schon mal eine Ultraschalluntersuchung gemacht hat, da wird so eine so Sonotrode auf den Körper aufgelegt. Das heißt also, wir hätten hier die Möglichkeit, durch einen, einen Empfänger, der außerhalb des Körpers funktioniert, äh, entsprechende Signale, die der Sensor aussendet, dann tatsächlich zu empfangen. Und äh, das würde dann der Arzt eben entsprechend deuten können und würde daraus dann Rückschlüsse ziehen können auf äh, den Zustand des Implantats, ob sich um das Implantat herum eine Entzündung gebildet hat oder ob eben alles noch in Ordnung ist.
0: Okay. Auf Basis welcher Daten wird denn das Implantat entwickelt? Wird da vorher ein MRT gemacht und daraus dann CAD-Daten extrahiert oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, also das ist natürlich einer der einer der großen Vorzüge der additiven Fertigung, dass wir 3D-Daten, die beispielsweise durchs MRT oder durch ein einfaches durch eine Computertomographie aufgenommen werden können, dann mit entsprechenden Umwandlungsalgorithmen natürlich in maschinenlesbare und Druckerlesbare Daten umwandeln können, sodass wir dann äh, aus den Patientendaten direkt auch das Bauteil konstruieren können. Bei Dentalanwendungen, also Anwendungen im Mund beispielsweise, dort kann man auch ganz einfache Dental 3D Scanner verwenden, mit denen man dann die Mundhöhle des Patienten scannt, da braucht man dann nicht den Aufwand eines MRT oder eines Computertomographen zu betreiben, sondern da kann man mit einem ganz einfachen 3D-Scanner ähm, vorgehen und äh, diesen dann nutzen, um die äh, die Kieferhülle oder den, den Kiefer äh, so des Patienten zu vermessen.
0: Okay, letzte Frage zu den smarten Prothesen. Was schätzen Sie, wann werden die ersten tatsächlich implantiert?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage und eine schwer zu beantwortende Frage, denn im Bereich der Medizintechnik äh, gibt es, und da muss ich sagen, Gott sei Dank, ähm, sehr strenge Vorschriften. Denn alles das, was in den menschlichen Körper eingebracht wird, äh, das muss natürlich auf, gestatten Sie den Vergleich, auf Herz und Nieren geprüft werden. <lacht> an dieser Stelle. Äh, das heißt, hier gibt es sehr, sehr strenge Zulassungsvoraussetzungen und ähm, das Ende der Entwicklung ist der Beginn des Zulassungsprozesses. Also, wenn wir technisch die Entwicklung ausgereift haben und äh, ausgereizt haben, die Entwicklungsschritte ausgereizt haben, dann beginnt äh, der schwierige und zeitaufwendige Zulassungsprozess. Das heißt, wir rechnen damit, dass die ersten Implantate dieser Art, die einfacheren vielleicht mit einer einfacheren Sensorik vielleicht in drei bis fünf Jahren äh, verfügbar sein werden, die komplexeren Systeme dann wahrscheinlich eher so in fünf bis sieben Jahren. Also ein relativ langer Zeitraum. Aber wie lautet die erste Regel der Fertigungstechnik, wer nicht anfängt, wird auch nie fertig. Das heißt, also wenn wir jetzt anfangen, dann haben wir vielleicht in drei bis sieben Jahren dann entsprechend intelligente Implantate.
0: Sehr spannende Geschichte, spannendes Projekt. Trotzdem, die Zeit läuft. Wir müssen übergehen zum nächsten Projekt. Wir bleiben im Menschen. Wir gehen über zu den Schädelimplantaten, die ich eingangs erwähnt habe. Erste Frage, wer braucht sowas? Unter welchen Umständen? Wann?
1: Ja, also da gibt es äh, unterschiedliche Erkrankungen, wo dann der Hirndruck äh, äh, unerträglich ist und dann wird zur Druckentlastung ein Teil des Schädels entnommen. Mhm. Das ist, sag ich mal, ein eine Anwendung, aber auch bei Fraktur oder wenn, sag ich mal, der Knochen, der Schädelknochen nicht mehr zu retten ist, dann müssen Schädelimplantate eingesetzt werden. Und äh, da bietet sich auch eben das 3D-Druckverfahren an, weil, sag ich mal, dass diese, diese Option hat, diese flexible Option zur Anpassung an Patientenspezifische Geometrien. Das ist, glaube ich, das, äh, der große Vorteil überhaupt von 3D-Druckverfahren und gerade mhm. in der Medizintechnik oder Gesundheit. Der, der, der Mensch, der ist, sage ich mal, unterschiedlich gebaut, hat, sag ich mal, unterschiedliche gibt's Konturen von, von Implantaten und da kann man nicht von der Stange greifen und äh, irgendwelche mechanische. Bearbeitungen vielleicht nachgeschaltet ansetzen kann man schon, aber das dauert und man möchte das ja sag ich mal ganz schnell einsetzen und ganz schnell dann auch die, äh, die Operation äh, fertigstellen.
0: Klar. Wenn jetzt ein Teil des Schädels ersetzt werden muss, wie wurde das in Zeiten vor dem 3D-Druck gelöst ähm, und wie lösen Sie es aktuell?
1: Na, vor dem, vor, den, vor 3, 3, 3D-Druck, da wurden dann genommen zum Teil Reihen genommen. Das ist auch so bei, bei Hifth-Gelenken Noch heute, da gibt es verschiedene, ähm, ja, Kategorien und Standards. Aber wenn dann jemand, was weiß ich, eine Schiffstellung hat, und man ein, eine Sonder, Sonderprothese oder Sonderpraktisches implantat benötigt, dann ähm, ähm, musste man Sonderanfertigungen mit ähm, großem Zeitaufwand einrechnen. Mhm. Und ja, das verursachte nicht nur Folgekosten, und dann warteten die Patienten auch sehr lange, bis irgendwas passiert ist. Und da ist man jetzt mit dieser flexiblen, mit dem flexiblen Prozess der 3D, des 3D-Druckens viel effektiver und effizienter bei der Bewältigung der Probleme dabei. Ähm, jetzt ähm, zurzeit werden ähm, Titanimplantate eingesetzt. Und das ist, genau. wo wir jetzt auch dran arbeiten, weil der wieder biokompatible PIK-Kunststoff sich besser dazu Mhm. Und äh, den möchten wir einsetzen, äh, wo man eben auch mittels, wie vorher schon erwähnt, MRT oder CT die Geometrie gleich abgreifen kann und dann im 3D-Druckverfahren das Implantat herstellen kann.
0: Okay, jetzt ist PEG ja ein Hochleistungskunststoff, aber ich denke, für so eine sensible Stelle wie den Schädel ist es noch nicht fest genug. Ich habe jetzt einfach anfangs mal unterstellt, ich gehe davon aus, Sie integrieren Fasern, oder?
1: Ja, da kann man äh, auch hier mit ähm, Fasern arbeiten, mit Kutz. Also grundsätzlich liefert unterschieden zwischen Kurzfasern, Langfasern und Endlosfasern. Mhm. Endlosfasern, die bringen ja in die Faserrichtung, das muss man dazu sagen, die höchste Festigkeit und, und Steifigkeit.
0: Mhm.
1: Ähm, das kann man auch optimieren oder muss man optimieren, Je nachdem, wo das Implantat eingesetzt wird und welche Kraftflüsse auch äh, abzubilden sind, da können wir uns hier auch was abschauen von dem Lehrmeister Natur. Also, die Natur macht uns vor, dass dort die höchste Festigkeit und Steifigkeit ähm, eingestellt wird von der Orientierung der Fasern, wo die auch benötigt wird. Mhm. Und dementsprechend können wir uns da auch an solchen Bauteilen der Natur orientieren und die Fasern eben entlang dieser Kraftschlüsse anordnen. Derartige Technologien sind erstmal am Anfang des Entwicklungsstadiums, aber es gibt durchaus schon Prozesse, die das abbilden. Einfach geht es mit Kurzfaserverstärkung, weil das kennt man von der Kunststoffindustrie. Mhm. Langfaserverstärkung. Da muss man schon bestimmte Regeln beachten. Ja, und Endlosphase, da muss man die Kraftflüsse eben entsprechend ermitteln, ausrechnen. Man hat dann gleich ein An- mit einem Anisotropie-Werkstoff zu tun, der viel komplexer in der Handhabung ist, weil man äh, viele unabhängige Werkstoffkennwerte zur Auslegung benötigt. Im schlimmsten Fall neun Kennwerte Und wenn Sie... Denken an Isotropenwerkstoff wie Metall, da hat man nur zwei unabhängige Kennwerte. Äh, da, da sieht man, was das gleich mit sich bringt, alleine von, von den Grundkennwerten.
0: Wie komplex ist es ist, endlos Fasern in Bauteile zu integrieren, das wissen unsere ähm, regelmäßigen Hörer. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge es war. Da hatten wir das Glück, dass uns jemand von Markforged erklärt hat, vom Unternehmen Markforged, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Und hat aber auch offen erklärt, wo da die Probleme sind. Hm. Zurück zu Ihrem Verfahren. Was wird dann bei Ihnen integriert? Kurzfasern, Langfasern oder Endlosfasern?
1: Also wir arbeiten mit, mit allen drei Tippen. Ähm, kurz-, äh, Lang- und Endlosfasern, wo, wie bereits erwähnt, die äh, Endlosfasern, das ist so, sage ich mal, die Königsdisziplin. Genau. Das ist ja, wo man die höchste äh, Leistung erreichen möchte oder die höchste Leistungsdichte ähm, Was man allerdings auch dazu sagen muss, dass das alles auch unter den den Kosten zu betrachten ist. Mhm. Ähm, Man sollte nicht mit Kanonen auf die Spatzen schießen. Und das ist wieder abhängig von dem Implantat selbst. Ähm, Man weiß, dass die Medizintechnik immer sehr teuer ist und dass da sehr hohe Gewinnmargen auch drin sind, weil alles eben auch stimmen muss, weil das auch dann sehr lange im, im Körper zum Teil bleibt. Mhm. Ähm, deshalb die, die Kosten sind auch ähm, immer zu betrachten. Und aus diesem Grund haben wir auch ein, eine, ein sag mal, neues Verfahren entwickelt. Das ist der schnellste Drucker jetzt der den Rekord, Rekord noch hält. Ähm, da, das ist ein Art äh, umgekehrter Drucker, wo, die, äh, wo der Tisch bewegt wird. Und okay. äh, die, die Düse, das ist ein, äh, ein Extrusionsdüse, mhm. sodass wir dort auch mit Granulat arbeiten können, mit dem klassischen äh, Granulat. Da erreichen wir sagenhafte mh, Faktoren in, in Preisreduzierung von Material bis zum, zum Faktor sogar 200, weil man nicht die, wie bei FDM, diese Stützstrukturen braucht man nicht. benötigt, die sehr teuer Aha. sind. Und dazu, dazu, durch die schnelle Bewegung von dem Tisch, den man mit einem Hexapot steuert, sind wir achtmal schneller als die konventionellen Drucker. Das äh, Verfahren wurde vor zwei Jahren an, auf der Hannover-Messe Aha. vorgestellt. Und das sind wir jetzt ähm, gerade dabei, auch solche neue Verfahren dann in, ähm, für, für
0: das Atem einzusetzen. Und ist dann in dem extrudierten Kunststoff Strang, ist, sind da dann Fasern drin, Kurzfasern, oder da ist sind, da drin eine ja, Langfaser? Ist,
1: genau, das ist äh, das muss man sich vorstellen wie, wie beim Spritzguss mhm. sag ich mal, oder Extrusion. Da arbeitet man typischerweise mit äh, Kurz- und Langfasern, die, mhm. die Anteile das ist immer so ein, eine Gradwanderung. Die dürfen nicht zu hoch sein, weil sonst kann man das Material nicht austragen. Das sind sehr viele Stellschrauben, sage ich mal, von, äh, von der Einstellung, von den Prozessfenstern. Aber je höher ich den Volumenanteil, den ich ja haben möchte, hochdrehe, desto kleiner wird dieses Prozessfenster. Und irgendwann mal funktioniert das, das Prozess instabil. Das ist immer so, so ein Wunschdenken, aber man kann nicht unendlich den Volumengehalt hochdrehen. Ja. Wenn man dann aber diesen nimmt, wo man dann gleichzeitig noch, ähm, ja, wie sag ich mal, bei der Pultrusion, Faserstränge gesamt endlos einbringt in die, die Masse, da hat man dann in diese Richtung noch, wie, wie gesagt, eben die höchste Festigkeit und Steifigkeit aber man kann mit so einem Pultrusionskopf eben die klassischen Materialien verarbeiten, was man auch in der Pultrusionstechnik oder äh, in der, in der im Spritzguss verarbeitet.
0: Wie groß ist Ihr Faseranteil im fertigen Bauteil?
1: Ja, wir, wir kommen an so 30, 30, 40 Prozent testen wir jetzt. Aber da mhm. haben wir einige Rückschläge mitzunehmen. Ähm, man kann auch äh, durch gewisse Prozesssteuerung die äh, Kurz- und Langphase auch in bestimmte Richtungen ablegen. Mhm. Ähm, dann erhöhen wir im Vergleich, sage ich mal, zum äh, nicht verstärkten Kunststoff die Festigkeit. Bei 30 Prozent kommen wir dann schon auf zweifache, zweifache Festigkeit. Und das ist ja auch schon ein, ein ordentlichen Schritt zu zur Steigerung der, der Festigkeit und Steifigkeit. Ne?
0: Sie hatten eingangs erwähnt, dass Sie den Geschwindigkeitsrekord halten. Wie groß ist denn die Aufbaurate? Wissen Sie das? Oh, da, da müsste ich selbst jetzt nachschauen. Kein Problem. Da,
1: da bin ich überfragt. Aber zu den klassischen Verfahren, was, was wir jetzt so ähm, verglichen haben, da sind wir eben achtmal acht schneller jetzt mit dem, mit dem Prototypen, den wir vorgestellt haben. Und jetzt versuchen wir, das, den ganzen Prozess zu industrialisieren. Das ist, äh, hat sich auch eine kleine Firma hier ausgegründet vom, vom Fraunhofer IWU, mhm. äh, eben in Kombination mit der Firma von dem Hexapod. Ne?
0: Okay, Sie sagen achtmal schneller als konventionelles Verfahren, das heißt achtmal schneller als ähm, Schmelzschichtverfahren. Ja, genau. Okay, gut, das dazu, diesen Drucker muss ich mir, glaube ich, noch mal genauer angucken, äh, Finden, ah. Sie, finden Sie unter Seam, heißt das, ne? S-E-A-M. Ah, okay, prima. Auch ein guter Hinweis an die Hörer. Mhm. Die Zeit läuft uns so ein bisschen weg. Wir haben noch ein weiteres Projekt, das ich gerne mit Ihnen äh, näher beleuchten möchte, obwohl das Atomzentrum, wann ist es gegründet? April? Sagen Sie es mir gerade, ist noch relativ ja, jung.
2: Im, im April, genau. Es ist mhm. einige, einige Monate erst alt.
0: Genau, und trotzdem gibt es schon solche Leuchtturmprojekte. Ein weiteres äh, sind Labs on a Chip. Habe ich gelesen. Erklären Sie uns bitte erstmal, was ist ein Lab on a Chip?
2: Ja, das würde ich gerne übernehmen, hm. ähm, weil das Aktivitäten sind, die wir beim Fraunhofer IWS natürlich schon seit einiger Zeit auch äh, vorantreiben und die wir jetzt in dem Atem äh, weiter entwickeln wollen. Äh, stellen Sie sich bitte vor, liebe Hörerinnen und Hörer, ein biochemisches Labor in Postkartengröße. Das ist vielleicht die plakativste Beschreibung eines Lab on a Chip. Was verbirgt sich dahinter? Wir haben ein Kunststoff, eine Kunststoffplatte, wie gesagt in Postkartengröße, in diese Kunststoffplatte sind Kammern eingebaut. In diesen Kammern können wir Zell in diese Kammern können wir Zellkulturen einbringen, zum Beispiel Zellkulturen äh, aus dem menschlichen Körper tatsächlich, äh, Leberzellen oder Zellen aus dem Magen oder Zellen aus der Niere. Und diese Zellkulturen werden versorgt mit entweder richtigem menschlichen Blut oder äh, künstlichen Blut. Dieses Blut wird natürlich nicht nur den Zellen einfach so angeboten, sondern wie es sich für einen richtigen Organismus handelt, wird dieses Blut gepumpt mit kleinen Mikropumpen. Durch diesen Blutkreislauf wird praktisch der menschliche Blutkreislauf simuliert. Und jetzt sind wir in der Lage, diesem technischen System was menschliche Organe, wie gesagt die Leber oder den Magen oder auch die, die Niere simulieren kann, entweder einzeln oder in Kombination, dann sprechen wir von den sogenannten multi diesen äh, Organen können wir jetzt Medikamente äh, zuführen, äh, um zu überprüfen, welche Wirksamkeit diese Medikamente äh, besitzen. Wir können äh, darüber hinaus diese Systeme natürlich einerseits in der medizinischen Forschung ähm, anwenden. Wir können sie darüber hinaus dafür nutzen, dass wir individuelle auf den jeweiligen Patienten auf der Basis seiner jeweils äh, Stammzellen ähm, abgepassten Medikamentenmischungen äh, testen. Äh, das heißt also, wir sind in der Lage, äh, Medikamente zu. Äh, auszuprobieren und zwar außerhalb des Patienten, um sicherzustellen, dass ein medikamenten so nenne ich das jetzt mal flapsig, auch tatsächlich wirksam ist und ähm, beim Patienten die entsprechend gewünschte ähm, Wirkung zeigt.
0: Okay, wobei der Begriff, die Technologie Lab on a Chip, ist doch, glaube ich, schon älter. Habe ich jedenfalls schon öfter gehört, viel von gelesen. Das gab es, glaube ich, auch schon vor dem 3D-Druck. Wozu braucht es jetzt den 3D-Druck?
2: Ja, ähm, Lab-on-a-Chip ist tatsächlich äh, eine äh, gut bekannte Technologie. Äh, Ich hatte gerade beschrieben, wie so ein Lab-on-a-Chip aufgebaut ist, also mit Kammern, mit Kanälen, mit kleinen Pumpen, die integriert werden. Äh, Die klassische äh, Herstellungsform ist eine ist ein Laminierverfahren, das heißt also, man hat Kunststofffolien, die man äh, entsprechend zuschneidet und dann Folie auf Folie ähm, aufbringt, um dann diese entsprechenden Kammern bzw. die äh, Kanäle ähm, zu generieren in diesem, in diesem Kunststoffteil. Äh, der Nachteil dabei ist, es ist relativ unflexibel, komplexe Formen, komplexe Innenstrukturen lassen sich nur schwer herstellen. Und auch hier, ähnlich wie bei, der, bei den Implantaten, ähm, sind die Anforderungen gewachsen an diese lab on chip systeme sodass wir hier in einer Kombination bei den neuen Systemen, die wir im Rahmen von Atem entwickeln, mit einer Kombination aus Laminierverfahren, Laminiertechnologie, additiver Fertigung und der Möglichkeit Halbleitertechnologien in diese Chips mit zu integrieren, arbeiten und damit eine ganz neue Qualität ähm, von Lab-on-the-Chip-Systemen entwickeln können, die gleichzeitig viel mehr Informationen abgeben können, als wir das von äh, konventionellen Lab-on-the-Chip-Systemen gewohnt sind. Das heißt also, hier braucht man äh, sehr geringe Flüssigkeitsmengen, ähm, sehr geringe Blutmengen, wenn Sie so wollen. Denken Sie an kleine Patienten, Säuglinge, äh, Babys, die natürlich keinen halben Liter Blut abgeben können, sondern wo man vielleicht wenige Milliliter Blut zur Verfügung hat, um solche ähm, Tests, solche Untersuchungen dann durchführen zu können. Ähm, Und je mehr Funktionalität man in ein solches Laborsystem auf einem Chip integrieren kann, umso schneller ist man natürlich am Untersuchungsziel angelangt.
0: Okay, Spannend finde ich die Halbleiterintegration. Schildern Sie bitte in aller Kürze, in aller möglichen Kürze den Druckprozess. Wie kommen die Halbleiter in das Lab?
2: Ja, auch hier wieder verwenden wir Dispenserdrucken oder Aerosoldrucken äh, als Drucktechnologie. Ähm, das Ganze dann gepaart mit äh, natürlich kommerziell erhältlichen äh, Halbleiterelementen. Ähm, denn einen, ähm, einen echten Mikrochip. Zu drucken, das ist natürlich noch nicht möglich und das wird wahrscheinlich auch in 20 Jahren noch nicht möglich sein. Hier bedienen wir uns natürlich den der konventionell und der kommerziell verfügbaren Systeme, die dann aber natürlich entsprechend mit Leiterbahnen angeschlossen werden müssen, die mit Isolierschichten versehen werden müssen, um dann integriert werden zu können in das Gesamtsystem.
0: Das passiert nach Abschluss des Bauprojekts, also nach nach Abschluss des Druckprozesses, meinte ich?
2: Das passiert während des Druckprozesses. Also hier handelt es sich tatsächlich um vollständig integrierte äh, Elemente. Das heißt also, hier wird während des Bauprozesses äh, dann tatsächlich die Sensorik eingedruckt und die Halbleiterbauelemente werden entsprechend eingelegt. Das passiert momentan noch händisch. Das heißt, das macht man mit einer einer Pinzette, äh, werden dann die Halbleiterelemente eingelegt und dann wird weiter gedruckt. Äh, so etwas kann man natürlich aber auch automatisieren äh, mit entsprechenden ähm, robotergestützten Handling-Systemen beispielsweise, um hiermit eben auch eine Produktion in größerer Stückzahl zu ermöglichen.
0: Da haben Sie ja noch einiges vor sich. Da haben Sie sich noch einiges vorgenommen. Ä-
2: so ist das. <lacht>
0: Gibt es weitere Leuchtturmprojekte, die Sie in der Pipeline haben, die Sie, die wir vielleicht hier noch kurz angesichts der fortgeschrittenen Zeit besprechen können?
2: Ja, ich würde gerne vielleicht noch ein Projekt ansprechen wollen, bevor ich dann an den Kollegen Kroll nochmal übergebe. Das sind dentalmedizinische Komponenten, die wir im Rahmen von Atem entwickeln. Hier geht es im Wesentlichen um Prothesen, also jetzt nicht Implantate, die in den menschlichen Körper tatsächlich eingebaut werden, sondern um Prothesen, Gebissprothesen beispielsweise, die... Ja, und das kennen wir als Patienten ja vielleicht auch als leidvoller Erfahrung, ähm, natürlich aus mehreren Materialien äh, bestehen, also einem Metall in der Regel, als Grundkörper, als Trägerkörper und dann einer einer aufgesetzten Keramik oder einem aufgesetzten Polymer. Mhm. Und äh, hier ist das Ziel unserer Entwicklung, solche Systeme sehr kostengünstig. Ich sprach vorhin den den 3D-Scan in der Mundhöhle an, ähm, zunächst mal Daten aufzunehmen, dann die, äh, die Prothesen kostengünstig herzustellen und natürlich in einer Qualität, die nicht nur äh, technische Funktionalität aufweist, sondern auch ästhetische Funktionalität hat, denn jeder von uns, der einen solchen Zahnersatz vielleicht benötigt, ähm, der möchte natürlich, dass das äh, unauffällig, äh, am Ende im Gebiss integriert wird und deshalb brauchen wir neben dem Metall eben auch die Keramik bzw. den Kunststoff. Ähm, und hier geht es sehr wesentlich darum, dass wir die konventionellen Herstellungstechniken, die heute in der Dentaltechnik verwendet werden, die sehr viel Handarbeit ähm, benötigen, dass wir die äh, automatisieren können, eben durch den 3D-Druck und damit dann am Ende kostengünstigere Prothesen herstellen können.
0: Sprechen wir hier von Multimaterialdruck, Metall und Keramik bzw. Kunststoff in einem Bauteil?
2: Exakt. Also eine Kombination, genau, also Multimaterialdruck, Metall plus Keramik bzw. Metall plus äh, Polymer. Okay,
0: mögen Sie uns die Druckerarchitektur bitte ganz kurz erläutern?
2: Ja, das, äh, da gibt es verschiedene Ansätze, äh, die hier verfolgt werden. Es gibt ähm, modifizierte ähm, LPBF-Systeme, also äh, laser Powder Bed fusion systeme die äh, neben der, dem Laserdruckverfahren eben auch beispielsweise Keramik verdrucken können in Form von Pasten. Ähm, das heißt, also hier können wir... Metall- und Keramikkombinationen herstellen in einem entsprechenden äh, angepassten, adaptierten Druckverfahren. Die andere Möglichkeit besteht natürlich auch hier wieder in einem zweistufigen Prozess. Das heißt also zunächst mal wird das Metallteil, der Metallgrundkörper äh, gedruckt in den bekannten Druckverfahren und dann anschließend mit einem zweiten Druckprozess die entsprechende andere Materialpaarung, also entweder das ähm, Polymer oder die Keramik, dann aufgedruckt.
0: Wenn das in einem Prozess passiert, wie muss ich mir das vorstellen? Laser Powder Bed Fusion, klar, kenne kenn ich, kennen unsere Hörer. Pastendruck, auch klar. Wie funktioniert das von der Reihenfolge? Also erst kommt Laser Powder Bed Fusion, dann kommt ein Pastendispenser und legt Pasten in das Pulverbett. Das funktioniert nicht, oder?
2: Das funktioniert natürlich nicht. Da haben Sie vollkommen, vollkommen recht. Das wird an, an der Stelle dann anders gemacht. Das heißt also, man hat dieses, das, das Pulverbett, was, das heißt, Sie heben das Bauteil, das, das gedruckte Bauteil leicht aus dem Pulverbett heraus, sodass also das bereits Erstarte, der bereits erstarte Teil äh, des Bauteils ähm, freigelegt wird. Mhm. Äh, Sie können, und dann gehen Sie mit dem, mit dem Pastendruckteil, mit dem Pastendrucktopf, äh, Kopf an die, ähm, an das Bauteil heran und äh, führen dann den Pastendruck durch. Äh, die Paste ist äh, nicht so flüssig, dass die also einfach ihre Form verlieren würde, sondern die Paste hat eine ausreichende Viskosität. So ein bisschen so mit Zahnpasta, Viskosität kann man das vielleicht vergleichen, so dass die auch relativ formstabil bleibt, so dass man also hier diese Materialkombination tatsächlich erreichen kann. Eine andere Technologie, die wir ebenfalls verfolgen, ist die des Binder Jettings, mhm. die ebenfalls sehr vielversprechend ist und die ebenfalls auch Möglichkeiten des Multimaterialdrucks äh, ermöglicht. Beim Binder Jetting ist es ja so, dass man ein Pulverbett erzeugt und diese Pulverteilchen zunächst mal mit einer Art Kleber, also mit dem Binder, mhm. ähm, verbindet an der Stelle, wo das Bauteil entstehen soll. Und auch hier ähm, haben wir Ideen und entwickeln wir Technologien, wie wir dort mit verschiedenartigen Materialien dran gehen können. Dann hat man zunächst mal natürlich, weil es sich um ein binderbasiertes Verfahren äh, handelt, hat man zunächst mal einen Grünkörper, den man erzeugen muss. Das heißt also, der Binder muss äh, zunächst mal ausgetrieben werden, äh, das Material wird entbindert und dann anschließend wird gesintert. Beim Sintern waren wir ja gerade auch schon einmal, ähm, das ist also eine zweite Möglichkeit, wie man solche Multimaterialsysteme dann mit einem ganz anderen Verfahren als dem LPBF herstellen kann.
0: Den, den Keramikdruck haben wir auch in der Druckwelle schon mal sehr genau vorgestellt. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Pulverbettverfahren. Sie sagen, das Bauteil wird kurz aus dem Pulver herausgehoben, dann wird mhm. die Pasta aufgetragen. Ich mhm. nehme an, dass dann aber anschließend nicht nochmal neu Metall aufgetragen werden kann, oder doch?
2: Das wird in der Regel tatsächlich nicht der Fall sein, weil Sie dann natürlich ein ganz massives Problem in der, ja, genau. äh, mit, mit den Höhen haben, mit den unterschiedlichen Höhen haben und der der Gleichmäßigkeit der Pulververteilung haben. Genau, also da das sind tatsächlich die einzelnen Herausforderungen, die es dann speziell bei solchen Ansätzen gibt, dass man tatsächlich quasi sequenziell drucken muss, ohne dass man eben dann das zweite Material, also das metallische Material, dann nochmal wieder ansetzen kann auf den Kunststoff oder auf die Keramik aufsetzen kann. Genau.
0: Aber... <lacht> Aber Sie arbeiten dran.
2: Wir, wir arbeiten dran. Das sind die Herausforderungen, das sind die, die Visionen, die, genau. wir, die wir dabei letztlich auch verfolgen. Am Ende, und das will ich vielleicht auch nochmal betonen, arbeiten wir zurzeit natürlich sehr intensiv genau an den Technologien, die auch umsetzbar sind in die industrielle Anwendung, die also auch eine mittelfristige, kurzfristige oder mittelfristige Umsetzungs Perspektive haben, denn das war ja, wie eingangs erwähnt, eine der wesentlichen Zielstellungen der Leistungszentren, dass wir Technologien, die wir im Leistungszentrum entwickeln, dann auch transferieren in die praktische, in die industrielle Umsetzung.
0: Okay. Herr Professor Kroll, wollen Sie auch noch ein Pilotprojekt kurz umreißen, ein weiteres?
1: Ja, vielleicht auch aus dem Dentalbereich. Wir haben uns nicht abgestimmt, aber das hat sich eben so ergeben, wie das so mit Ideen ist, dass man dann über bestimmte Technologie spricht. Und das war der Fall hier mit einem Kollegen vom Universitätsklinikum in Dresden, der auch eine Professur innehat an der medizinischen Fakultät in Breslau. Mhm. Da haben wir darüber ja gesprochen, was man gemeinsam machen könnte, wo wären so die Schnittmengen. Und da geht es hier um eine Problematik, die äh, ein wenig umgekehrt ist zu dem, was äh, Kollege Lyons gesagt hat. Hier wollen wir gerade von einer Hybridlesung in eine Mono- monolithische Lesung gehen. Und hier handelt es sich um, um Zahnspangen, die in der Nacht eingesetzt werden. Und da gibt es gerade für Kinder oder jugendlichen Zahnspangen, die dann äh, in der Mitte, die bei den Oberkiefer gehen, die in der Mitte geteilt sind und kleine Schrauben haben.
0: Mhm.
1: Mit den Schrauben wird dann immer nachgezogen. Also das, was man, sage ich mal, auch von den Drahtspangen, Drahtzahnspangen äh, kennt, das ist äh, der Aufbau. Der Aufbau ist aber sehr groß von solchen äh, Zahnspangen, mhm. weil ja die Verbindungsstelle da auch noch untergebracht werden muss in diesem kleinen Bauraum schon. Und dann muss noch die Option da sein, dass man das eben nach, nachstellt auf das, auf das Untermaß. Mhm. Und äh, hier beim 3D-Druckverfahren, äh, man, man kann das ja im, im Kunststoff, äh, man kann erstmal das ja mit dem 3D-Scanner abscannen und dann auf äh, Untermaß bauen. Und das äh, Untermaß, das kann man ja äh, sogar, wenn man das dann die Zahnspange äh, von der Geometrie angepasst hat, das kann man dann entsprechend einstellen, dass man dann drei, vier solche Reihen druckt, immer mit größerem Untermaß. Mhm. Und man kann ja in der Simulation sogar dann bei der Einstellung unter der Vorgabe der Randbedingungen von, den, von der tatsächlichen Zahngeometrie oder von der aktuellen Zahngeometrie auch sich die Kräfte ähm, ermitteln lassen und dementsprechend auch die Beanspruchung von der Zahnspange. Und das haben, das haben wir dann eben weitergesponnen wie man das da machen könnte. Und gerade der, der Kollege auch in in Breslau sich damit beschäftigt. Ich denke, damit würden wir hier auch einen Art ähm, internationalen Schulterschluss für eine neue Technologie äh, auf, den, äh, auf den Tisch nehmen. Das okay. wäre, denke ich, wo, wo wir auch tatsächlich was, was Neues in dieser Richtung machen könnten.
0: Und das habe ich genau jetzt gerade nicht verstanden. Was ist daran neu? Diese Aligner heißt es, glaube ich, Technologie, wo immer wieder neue Masken, sage ich mal, gedruckt werden. Die gibt es doch schon länger. Wo ist jetzt das Neue?
1: Genau, genau da gibt es welche schon in dieser Richtung. Aber die, die derzeit angewendet werden, das wird äh, immer noch mit diesen äh, Schrauben, die da äh, praktisch die die Zahnspange, das ist ja eine eine äh, 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 Kunststoffzange, die über... ähm, den ganzen Kiefer oben geht und in der Mitte mhm. so ein dicker Wulst ist, wo dann mhm. die, die Schrauben eben na, nachjustiert werden. Und diese, diese Schrauben wollen wir praktisch entfallen lassen, also dass das nicht eine Spannzange ist, nur mit versche- verschiedenen Untermaß. Mhm. Und die wollen wir dann aber so ein, äh, äh steuern, dass wir durch die verschiedenen, das wollen wir dann auch rechnen, da mit den Kollegen in Breslau von dem, äh, von dem Zahn, dann von, den, von der Verschiebung, dass man das, die, die Kräfte auch dort einstellen kann, die optimal sind, um die Zähne zu verschieben.
0: Mhm. Und
1: äh, da gibt es auch einen Kollegen in in Breslau, der sich mit der künstlichen Intelligenz beschäftigt. Da wollen wir auch Daten aufnehmen und dann praktisch mit Unterstützung der künstlichen Intelligenz die optimale, sag ich mal, Reihen oder Konfigurationen von den Zahnspangen entwickeln.
0: Okay. Die Zeit läuft uns ein bisschen weg. Mhm. Wir müssen zum Ende kommen. Verraten wir uns noch das Atemzentrum, auf welche Zeit ist das angelegt? Wie lange wird es das geben?
2: Ja, wir hoffen natürlich möglichst lange, Herr Asche. (lacht) Es ist jetzt gerade gestartet. Die Leistungszentren in der Fraunhofer Gesellschaft sind so angelegt, dass sie tatsächlich einem Evaluierungsprozess unterzogen werden. Dieser Evaluierungsprozess wird circa alle drei Jahre stattfinden. Und während dieses Evaluierungszeitraums müssen die Leistungszentren natürlich nachweisen, dass sie auch ihrer Mission, dem Transfer, nachkommen. Das heißt, wir werden sehr intensiv die Kooperation mit Industriepartnern suchen. Natürlich gibt es schon große Netzwerke, auf die wir zurückgreifen können. Beide Institute, sowohl das IWU als auch das IWS, sind ja sehr stark vernetzt, Vielleicht darf ich an dieser Stelle noch sagen, dass wir hier in Dresden, am Standort Dresden, koordiniert vom Fraunhofer IWS, eines der größten Zentren Europas, das ist vielleicht nicht überall bekannt, eines der größten Zentren Europas zur additiven Fertigung äh, gemeinsam mit der Technischen Universität Dresden betreiben, also dass wir hier auf ein sehr großes Partnernetzwerk auch zurückgreifen können was uns natürlich sehr gute ausgangsvoraussetzungen verschafft aber die leistungszentren sind tatsächlich auf einen längeren zeitraum vielleicht die nächsten fünf bis zehn jahre angelegt sie haben aber einen also die immer die notwendigkeit dass sie sich zu einem gewissen anteil und gewisser anteil heißt zumindest 50 prozent aus Drittmitteln selbst finanzieren, mit anderen Worten, es müssen ähm, durch die Vorlaufforschung, die finanziert wird durch die Fraunhofer Gesellschaft, ähm, die wir betreiben dürfen, äh, es müssen dann aber gleichzeitig Projekte akquiriert werden. Ähm, Das heißt also, der Transfer in die Industrie muss dadurch gezeigt werden, dass wir Projekte gemeinsam mit ähm, Industriekunden auch tatsächlich umsetzen.
0: Und Arbeit gibt es offensichtlich noch genug, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
2: Jede Menge. und wir gar nicht lange. uns wird nicht langweilig werden, auch in den nächsten Jahren nicht. Das glaube ich auch. Dann habe ich noch eine Abschlussfrage
0: mit der Bitte um eine kurze Antwort. Angenommen, die erste Hüfte, die bei Entzündungen Alarm schlägt, oder das erste faserverstärkte Schädelimplantat ist marktreif, würden Sie sich im Notfall, der hoffentlich niemals eintritt, als Pilotpatient zur Verfügung stellen?
2: Keine Frage, natürlich. <lacht>
1: das das denke denk, denk ich auch. Für, man würde das sowieso gerade in der Medizintechnik so abklopfen, dass man auch sicher ist, dass wenn so ein Notfall eintreten würde, da hätte ich auch keine Bedenken. Das, sag ich mal, das machen wir jetzt auch noch sag ich mal mit neuen Produkten, wenn, was weiß ich, Fahrzeugkomponenten oder sowas. Da sage ich immer, das ist so, so weit getestet oder sowas, würde ich mich immer reinsetzen in so ein Auto. <lacht>
2: okay. Herr Asche, wir fliegen auch heute mit Flugzeugen, in denen Bauteile nach äh, Technologien und Verfahren hergestellt wurden, die bei uns in Dresden entwickelt wurden. Also da haben wir Vertrauen in die eigene <lacht> Arbeit und auch in die Sorgfalt der Zulassungsingenieurinnen und Ingenieure.
0: Ein schönes Schlusswort, lieber Herr Professor Lions, lieber Herr Professor Kroll. Das hat Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Vielen herzlichen Dank. Wir bedanken uns ganz herzlich. Wir danken auch. Schönen Dank, Herr Asche. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 23. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Polygy, auf Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de.